0: Ich habe tatsächlich bis zu meinen Mit-30ern geglaubt, dass ich es noch irgendwie schaffen könnte. Und es war ein langer Prozess. Es ist einfach auch nicht sexy, wenn man auf der Party gefragt wird, und was machst du so, zu sagen, ich bin berentet, anstatt zu sagen, ich bin reich und berühmt und mache die tollsten Dinge. Das ist teilweise jetzt noch so, dass ich selber Schwierigkeiten mit der Akzeptanz habe.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Alexandra Zipper, ich freue mich sehr herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Dankeschön für die charmante Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Das ist ja unglaublich spannend, worüber wir jetzt im Verlauf dieser Stunde sprechen werden und ich weiß das sehr zu schätzen, Frau Zipperer. Wie schwer ist das immer noch, über dieses Thema, über Armut und gerade, wenn man betroffen ist, darüber zu reden in der Öffentlichkeit?
0: Es ist tatsächlich schwierig. Es wird auch nicht gerne gehört. Man hat so den Eindruck, es gibt so eine Art Abwehrreflex, weil so eine Angst kursiert, dass das ansteckend sein könnte. Das schwingt immer so mit. Also da ist es so wie so ein kleiner Aberglaube. Das meint wirklich, glaube ich, niemand böse, aber man möchte nicht so gerne was damit zu tun haben.
1: Wir wissen alle, dass es das gibt und zwar mitten in diesem großartigen Land, dass das Millionen Menschen betrifft. Aber kaum einer will wirklich was davon wissen. Kaum jemand kennt tatsächlich jemand. Wie Sie es gesagt haben, man hat fast das Gefühl, hoffentlich ist es nicht ansteckend. Ja. Ja. Wann haben Sie sich das letzte Mal geschämt dafür?
0: Das war tatsächlich, als ich das letzte Mal zur Tafel gegangen bin und gehofft habe, dass mich niemand sieht. Ich hatte eine längere Zeit Pause gemacht. Ich konnte wegen einer Angststörung nicht mehr hingehen. Und ich hatte dann eine Zeit lang eine psychiatrische Hauskrankenpflege und mein Pfleger hat mich dahin begleitet. Und da habe ich dann auf dem Weg wirklich gehofft, dass nicht Nachbarn mich sehen oder Bekannte auf der Straße, dass ich da inkognito durchkomme.
1: Das heißt, es ist wirklich auch in Ihrer nächsten Umgebung so, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, dass sie arm sind, dass sie auf die Tafel angewiesen sind?
0: Ja, viele wussten nicht, dass ich zur Tafel gehe. Viele haben auch tatsächlich mein Buch gelesen und waren erstaunt, wie da so ein Alltag aussehen kann, was das mit sich bringt, wer dort so ist, welche Vorurteile sich nicht bestätigen, welche sich bestätigen. Und es war aber so, man wollte das auch gar nicht so genau wissen, ne? lange. Aber
1: also. wenn Sie dann, Frau Zipperer, mit Menschen ins Gespräch kommen, was ist denn die erste Frage, die gestellt wird? Was wollen die Menschen von Ihnen wissen bezüglich der Armut?
0: Also sie fragen oft technische Fragen, wie ich das mache. Ich mache oft meine kleine Rechnung auf, wie ich sie auch in einem Buch aufgestellt habe, dass mir letzten Endes 100 Euro zum Leben bleiben jeden Monat. Und kann das tatsächlich wirklich auch durchrechnen.
1: Und dann glauben wir, sie es
0: wahrscheinlich nicht. Ne? Ja, ja. Wie? Und es, ist, es schwingt immer so ein bisschen sowas mit, Wahrscheinlich ist man dann doch auch irgendwie selber schuld. Also interessanterweise wird auch immer diese Schuldfrage gestellt. Ne? Hm. Also,
1: also es reicht nicht, wenn Sie sagen, ich bin chronisch psychisch krank seit vielen ja, Jahren?
0: Ja, das geht dann jetzt doch schon einigermaßen. Und ich möchte mich da aber auch solidarisieren mit meinen TafelkollegInnen, weil ich finde, es ist unerheblich ob man schuld ist oder nicht.
1: Es geht da keiner freiwillig hin. Und das ist kein Spaß, das ist kein so Spaziergang. Ist ja.
0: so ist. Wie oft
1: hören Sie denn, warum gehst du nicht arbeiten? Irgendwas kannst du doch bestimmt tun.
0: Das höre ich schon ab und zu. Das höre ich schon selbst von nahen Menschen.
1: Was antworten Sie?
0: Dass ich das sehr gerne würde. Und leider ist eine chronische Krankheit anstrengender als Arbeiten gehen. Da bleibt nicht mehr viel Zeit und Kraft fürs Arbeiten. Nämlich gar nicht.
1: Die Krux von chronischen, gerade von chronischen psychischen Krankheiten ist ja, dass man sie den betroffenen Menschen nicht ansieht in der Regel. Sie leiden seit der Kindheit an Depressionen, an Angststörungen. Wie schwer war das für Sie zu akzeptieren, eine geregelte normale Arbeit werde ich einfach nicht mehr schaffen?
0: Ich habe tatsächlich bis zu meinen Mit-30ern geglaubt, dass ich es noch irgendwie schaffen könnte. Und es war ein langer Prozess. Ich bin dann 2010 berentet worden und bis dahin, ja, hatte ich selber einfach große Akzeptanzprobleme. Und es ist einfach auch nicht sexy, wenn man auf der Party gefragt wird, und was machst du so, zu sagen, ich bin berentet, anstatt zu sagen, ich bin reich und berühmt und mache die tollsten Dinge. Und das ist teilweise jetzt noch so, dass ich selber Schwierigkeiten mit der Akzeptanz habe. Na, es ist
1: ja auch nach wie vor so bei uns, dass kaum einer zugibt, wenn er an einer psychischen Krankheit leidet, sei es Depressionen, Angststörungen, was auch immer. Das ist nach wie vor in einer Tabuzone drin, warum auch immer. Wenn du Diabetes hast, hast du in der Regel kein Problem, darüber zu sprechen.
0: So ist es. Und das hat sich ja niemand ausgesucht. Also ich habe mich ja nicht dafür entschieden, das zu haben. Ich habe so eine ganz lustige Fächerkatalog an bunten Krankheiten. Also es ist eben eine chronische Depressionen, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, eine Angststörung, Essstörungen. Und dann habe ich, ja, wir haben uns vor der Sendung schon kurz unterhalten. Sie kennen auch Menschen, die betroffen sind, tatsächlich auch lange in Form von Selbstmedikation, mit Essen, Drogen, Alkohol versucht, mit diesen unaushaltbaren Zuständen zurechtzukommen. Das hat es nicht wirklich besser gemacht ja.
1: Aber Sie sitzen vor mir und ich finde es wirklich bemerkenswert, dass Sie so offen darüber sprechen, weil das ist das, was wir tun müssen, diese Krankheiten aus der Tabuzone rauszuholen. Wir müssen über Armut sprechen, weil das ein brennendes Problem ist in Deutschland. Es wird nicht weniger werden, es wird eher mehr werden. Wir können es ja mal so ein bisschen runterbrechen. Sie beziehen eine mini aus der Zeit, als Sie noch gearbeitet haben, kriegen 502 Euro Bürgergeld, also insgesamt 950 Euro. Wie kann man davon leben in Deutschland? Sie leben ja in einer Großstadt.
0: Das ist nicht möglich. Also ich bin so privilegiert, dass ich zum Beispiel bei Freunden oft zum Essen eingeladen bin oder wenn mein Bruder mich besucht, dass wir in den Supermarkt gehen und den ganzen Kofferraum vom Auto vollmachen mit haltbaren Lebensmitteln. Die schenkt er mir dann. Ich bekomme Kleidung von Freunden. Also ich fühle mich da doch im Vergleich zu vielen anderen, die ich kennenlernen dürfte, relativ gut aufgestellt in meiner Situation.
1: Sie bezahlen davon auch die Miete logischerweise? Ja. Das sind
0: 415 Euro, sind allein Miete.
1: Wie viel bleibt übrig? Fürs Leben, für auch vielleicht mal für ein Eis essen gehen? Einmal im Monat ins Kino?
0: Nichts. Kosmetik also, kaufen? Da bleibt tatsächlich nichts davon übrig. Ist so.
1: Ich habe das Gefühl, es ist ein Riesenthema für jemand, der so wie Sie von Armut betroffen ist auch. Wie schaffe ich es in Würde zu leben? Weil du wirst ja von der Gesellschaft im Endeffekt ausgeschlossen. Du kannst... Keine Freizeitaktivitäten machen, die ein bisschen was kosten. Du kannst dich nicht hübsch machen. Du kannst nicht zu Partys gehen. Wahrscheinlich auch ein Thema. Wenn Sie auf eine Party gehen, wo erwartet wird, Sie bringen ein Geschenk mit.
0: Das ist ein Klassiker. Ich habe einen befreundeten Kardiologen, oder wir sind auch nicht so nah befreundet. Der hat mich drei Jahre lang zu seinem Geburtstag immer eingeladen. Der hat am 4. Januar Geburtstag, wo eh noch das Weihnachtsloch in Geldbeuteln klafft. Und ich bin drei Jahre nicht hingegangen, was bringe ich einen Kardiologen zum Geburtstag mit, ja, also war nicht möglich und das lässt sich dann auch nicht ansprechen. Also
1: gerade diese kleinen Demütigungen des Alltags, die beschreiben Sie sehr, sehr eindrücklich in Ihrem Buch, Tafeln wie Gott in Deutschland, Aufbruch in eine Parallelwelt. Es gibt ja auch gerade wieder diese heftige Diskussion um das Bürgergeld. Das wird erhöht um 12 Prozent, das steht ja schon fest. Dann kriegen Sie als Alleinstehende 563 Euro. Jetzt sagen die Sozialverbände, das ist immer noch zu wenig. Es gibt aber auch die andere Seite, speziell die Vertreter der Geringverdiener, die in Jobs sind, die kritisieren das. Die Löhne steigen ja viel weniger.
0: Ganz genau. Also was, also, was sagen Sie dazu? Herr? Das Problem ist nicht die Erhöhung des Bürgergeldes, sondern der Niedriglohnsektor. Und dass der Mindestlohn natürlich immer noch viel zu niedrig ist. Und dass da natürlich kein Abstand zu den Transferleistungen gegeben ist. Und aber Sie können das
1: verstehen. Dass die, Aber
0: das äh, verstehe ich völlig. Das,
1: auch kritisieren das ist, ja? verstehe
0: ich völlig. Aber das Problem sind eben nicht die Armen und die Transferleistungen, sondern die Tatsache, dass Menschen auch unter unangemessenen Bedingungen zu unangemessener Bezahlung arbeiten müssen. Und
1: nochmal, Sie würden gerne ich arbeiten. Ich würde sehr gerne
0: arbeiten, wenn ich könnte.
1: Ja. Das Problem liegt daran, dass man im Endeffekt diese beiden benachteiligten Gruppen gegeneinander ausspielt die Menschen, die nicht arbeiten können und die, die in den Geringverdienerjobs sind.
0: So ist es tatsächlich. Was
1: wäre Ihr Vorschlag aus
0: Ihrer Sicht als von Armut Betroffener? Also ich träume tatsächlich von der Welt ohne Tafeln, weil die Tafel die Armut im Grunde nur verstetigt. Also das ist ein System, Fehler, diese Armut. Und da wird sozusagen nur ein bisschen Symptomkuriererei damit betrieben. Die Situation ändert sich nicht. Ich bin für eine nachhaltige Erhöhung der Transferleistungen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat im letzten Jahr ausgerechnet, dass die auf 750 Euro steigen müssten und der Mindestlohn auf 17 Euro. Und jetzt geht natürlich ein Aufschrei durch die Republik. Ja, wovon soll das bezahlt werden? Das müssen wir doch alles erwirtschaften. Ja. Das geht natürlich Hand in Hand mit der Steuerdebatte, wen man besteuert, den mittleren Bereich oder die Spitzeneinkommen. Und, ähm, Oder die
1: Großunternehmen vielleicht auch, die genau. noch nicht mal in Deutschland Steuern zahlen zum Teil.
0: Und ich habe da in meinem Buch auch einen kurzen Text dazu, auch nur angerissen. Letztes Jahr hat der Club of Rome in Berlin vor der Bundespressekonferenz seinen neuesten Bericht vorgestellt, wo es darum geht, dass wir den Planeten nicht nur ökologisch nicht gegen die Wand fahren, sondern auch sozial und hat eben davor gewarnt, dass auch in Ländern wie in unseren, also nicht nur in irgendwelchen fernen Bananenrepubliken, sozial, Unruhen drohen und hat dann auch konkrete Berechnungen vorgestellt, dass eben nicht mehr als 60 Prozent des Bruttoeinkommens oder dann 40 Sins in der Hand der obersten 10 Prozent der Bevölkerung liegen dürften. Ne? Und es lässt sich über politische Lösungen erreichen.
1: Das ist eine heftige Diskussion, die da geführt wird, aber da muss was passieren, weil es werden nicht weniger arme Menschen, auch bei uns in Deutschland, momentan werden zwei Millionen von den Tafeln unterstützt. Können Sie sich noch an das erste Mal erinnern, als Sie da in der Schlange standen?
0: Da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ich habe gefroren, es war kalt und man musste wirklich ja, so zweieinhalb Stunden warten. Und ich habe auch immer geweint. Ich habe tatsächlich vor Scham geweint. Weil? Ja, es ist sofort dieses außen Außenvorsein, nicht mehr dazugehören. Und mit der Tafel, das hat ja auch sowas... Also es ist mitnichten so, dass es nur Schrottlebensmittel sind. Es kommt schon auch manchmal Unmögliches an, aber da kommen auch gute Sachen. Aber allein die Tatsache, davon zu leben, was andere wegwerfen, das lässt einen nicht gut fühlen. Also das ist für Selbstwertgefühl Gift. Ich komme mir vor wie eine Ratte, die den Abfall von den anderen essen muss oder fressen.
1: Was sind es da für Menschen, mit denen man da sicherlich auch ins Gespräch kommt, wenn man in der Schlange steht?
0: Das ist tatsächlich eine sehr bunte, heterogene Gruppe, die da an den Tafeln steht. Was mich erstaunt hat, viele wirklich sehr gut ausgebildete Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Es ist also mitnichten so, dass das nur asoziales Geschmeiß und schreckliche, also so ist es überhaupt nicht. Und mein Eindruck, auch rein zahlenmäßig ist, dass die meisten zur Tafel gehen aus Krankheitsgründen.
1: Die dann irgendwann durchs Raster fallen. Ganz genau. Nicht mehr arbeiten können, keinen Job mehr finden, weil genau. sie vielleicht auch zu lange raus sind. Worüber redet ihr da, wenn ihr da in der Schlange steht?
0: Auch wir scherzen natürlich, um das aushaltbar zu machen. Da wird gelacht? Meine Tafelkollegin Elke fragt mich immer, ob der Wellnessbereich heute geöffnet ist. Und <lacht> dann erzählen die anderen, dass heute Lobster ausgegeben wird. Und so hält man sich dabei Laune.
1: <lacht> Erzählt man sich auch gegenseitig die Lebensgeschichte, die Leidensgeschichte, wenn man sich da immer wieder
0: trifft? Das sind die Leute eher zurückhaltend mit. Also ich habe viele gefragt, weil ich neugierig bin. Es ist tatsächlich so, es ist die Scham ist ein Faktor, der sehr, sehr im Vordergrund steht. Sehr. Also da geht niemand wirklich hausieren mit seiner Lebensgeschichte.
1: Ich habe ihrem Buch entnommen, dass sie sich das zum einen mit dem ihnen eigenen Humor leichter machen, da in der Schlange zu stehen bei der Tafel und dass ihr euch auch gegenseitig, wenn es irgendwie geht, Geschenke macht zum Teil. Ja,
0: das ist ganz süß. Also, der der die Startnummer 20 hat, schenkt dann dem, der draußen steht, weil er die Startnummer 96 hat, eine Tafel Schokolade, die er bekommen hat und Ach, das, ist das. das ist ganz wichtig als Ritual dieses Schenken, weil sonst wir sind geht. selten in der Lage Geschenke machen zu können und Geschenke Schenke machen, das gibt es in allen Kulturen, das ist eine ganz wesentliche soziale Funktion, schenken können. Und nicht schenken zu können, nicht in der Lage zu sein, schenken zu können, also das kann man sich kaum vorstellen, aber das macht was mit einem.
1: Jede Woche wieder in dieser Schlange zu stehen bei der Tafel mit den Menschen, wo man zum Teil eben die Geschichten dann auch mit der Zeit kennt, verbindet das auch auf eine ganz seltsame Weise?
0: Ja, absolut. Also wir sind Hilft man schon, sich da auch? Ja, also es ist auch die eine Kollegin mal mit einem Herzinfarkt eben krank und dann haben die anderen Tafelkolleginnen mit einer Vollmacht für sie eingekauft. Also da wird auch füreinander eingestanden oder es wird tragen geholfen, wenn es mal mehr gibt. Oder es kam dann 2015 mit der syrischen Flüchtlingswelle viele Menschen das erste Mal an die Tafel, die aufgrund der Sprachbarriere gar nicht zurechtgekommen sind. Und da gab es also nicht nur Abwehr und...
1: Die nehmen mir was weg. Re ja. Das
0: gab es auch sehr ausgeprägt gibt es heute noch, sondern auch sehr viel Solidarität und Hilfsbereitschaft. Also Leute, die denen erklärt haben, wie das alles funktioniert und ihnen da zur Seite standen. Also Hilfsbereitschaft ist da mitunter auch anzutreffen. Es ist
1: interessant zu hören, dass sich da nicht jeder oder jede nur selbst der die Nächste ist, sondern dass es da eine Solidarität gibt. Gibt es ja sonst in weiten Bereichen der Gesellschaft nicht immer.
0: Ja, es ist ambivalent. Also, es gibt schon auch sehr viel so Konkurrenz und Futterneid und Ellbogen und also diese Ellbogen, die gibt es auch nicht nur im übertragenen Sinn. Also, ich muss mir da öfter so einen fremden Ellbogen aus dem Hirnbecken schrauben. Da gedrängelt wird. Ja. Also, es ist rein körperlich, kann ich das gar nicht mehr aushalten. Ist denn Moment. da
1: immer für jeden, für jede was da?
0: Nein. Es ist nicht ausreichend. Die Letzten, die dann nur noch zwei Schrippen und einen angeschlagenen Apfel bekommen, die müssen dann diesen 1-Euro-Obolus auch nicht mehr bezahlen. Und neuerdings gibt es diese Perversion der Pop-Up-Ausgabestellen. Das sind geheime Ausgabestellen, wo die Letzten, die nichts mehr bekommen in der regulären Ausgabestellen eine geheime Adresse nur für diesen Tag bekommen, wo es dann noch irgendwelche Reste gibt, die dann noch vorgehalten werden. Es ist natürlich sehr schwer zu kalkulieren auch. Also es kommen 150 Menschen und es sind Berge an Nahrungsmitteln. Man weiß ja nie zum Beispiel auch... Kann Bims. denn da jeder
1: so viel mitnehmen, wie er will oder wie wird denn das, das eingeteilt? Das wird nach
0: Haushaltsgröße bemessen und nach Warenangebot... Wenn ich dort einchecke, muss ich sagen, wie viele Menschen in meinem Haushalt Sie wohnen. Sie sind alleine, Sie wohnen alleine? Ich bin alleine, lebe ich in meiner Wohnung. Und ich bekomme natürlich weniger als ein Paar mit vier Kindern, das mhm. ist klar. Das macht Sinn, ja. Und das ist aber eben per Nachweis zu zeigen.
1: Wenn es die Tafel nicht gäbe, dann?
0: Hoffe ich, wird es wirklich so eine Brotrevolution mal geben. Aber so was, würde,
1: was würde denn passieren, wenn es die Tafel momentan nicht gäbe? Wo würden die Menschen hingehen? Gäbe es dann wirklich Hunger bei uns in Deutschland?
0: sicher. Sicher, aber es ist ja nicht ausreichend.
1: Es gibt Menschen in Deutschland, die hungern. Ja. Die sie kennen.
0: Ja, also man kann natürlich sagen, man wäscht sich dann nicht mehr oder man hat dann nichts mehr zum Anziehen und isst dann stattdessen dafür oder so. Das gibt's schon. Aber man muss es so sagen, zwei Millionen Menschen in Deutschland sind nicht grundversorgt.
1: Das ist eine Schande. Das ist eine verdammte Schande. Und ich glaube, dass das ganz, ganz viele, auch von denen, die uns jetzt gerade lauschen, nicht wissen, dass das so ist. ja Was sind so Luxusgeschichten, die Sie sich dann vielleicht einmal im Monat leisten? Was ist für Sie gerade kulinarisch was ganz, ganz Besonderes, was es so gut wie nie gibt, was Sie aber so gerne mögen? <lacht>
0: Es gibt tatsächlich so einen so so ein Joghurt, der ziemlich teuer ist, den ich mir dann kaufe, Mango-Vanille-Joghurt, der bio ist, den kaufe ich mir dann, wenn ich es richtig krachen lasse. Ja.
1: Ich finde das Wahnsinn, dass Sie darüber schmunzeln können, weil Sie das jetzt auch allein die Vorstellung froh macht. Wenn sie an den Joghurt denken. Ja,
0: es ist auch ein bisschen lustig natürlich, ja. Und es ist. Äh, Ohne Humor kann man es nicht aushalten? Oder könnten Sie es nicht aushalten? Ach, ich liebe es einfach zu lachen und dummes Zeug zu reden. Also. <lacht>
1: Großartig. Was ist das Schlimmste daran, für Sie persönlich arm zu sein?
0: Es ist dieses Gefühl, außen vor zu sein, also nicht teilhaben zu können, nicht dazu zu gehören, das finde ich das Allerschlimmste daran. Und ja, so ein Outcast-Gefühl.
1: Und es auch nicht ändern zu können, weil sie eben nicht arbeiten also, können.
0: So ist es. Also es wird jetzt vermutlich Zeit meines Lebens sich auch nicht mehr ändern.
1: Spielen Sie Lotto? <lacht> Haben sie, da, sie dafür, können Sie dafür nein, Geld ausgeben?
0: Nein, mache ich nicht. Und ins Casino gehe ich auch nicht. <lacht>
1: Sie, können, Sie könnten sich noch einen Millionär angeln vielleicht. Ja,
0: obwohl da stehen meine Chancen auch schlechter als vor 40 Jahren. Also.
1: <lacht> Frau Tifra, Sie sind der Wahnsinn. Ich bin so gespannt, was wir für Feedback kriegen jetzt auf diese Sendung. Wahrscheinlich kriegen Sie diverse Heiratsanträge. Ich hoffe, dass der Millionär
0: sich meldet. Also bei, bei Thorsten Otto hier äh, Bayern 1 Radio auf der blauen Couch werden Anfragen entgegengenommen. <lacht> Gut da aussehend jetzt, ist kein Hindernis. Da, 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 da,
1: da werden jetzt wahrscheinlich viele sagen, wie könnt ihr denn bei dem Thema da lachen? Aber nochmal, es geht sicherlich nicht ohne, speziell für Sie. Ja. Frau Zipperer, ich weiß es sehr zu würdigen, dass Sie da sind und offen drüber sprechen. Und ich schreibe ja für jeden Gast einen kleinen Lebenslauf. Hab das natürlich auch für Sie gemacht, den gebe ich Ihnen jetzt. Ja. Sie kennen ihn nicht, Sie lesen ihn bitte so vor und sagen mir dann, ob das so
0: hinhaut oder ob da Quatsch drin Bitte schön. Ich heiße Alexandra Zipperer und die Tafel hilft mir zu überleben. Wer, wie ich, von Armut betroffen ist, fühlt sich manchmal wie in einer Parallelwelt. Wegen chronischer Krankheiten kann ich nicht arbeiten und bin auf Hilfe angewiesen. Die 950 Euro im Monat reichen nicht aus, um normal einkaufen zu gehen. Aber bis heute fällt es mir nicht leicht, für Lebensmittel anzustehen, die für andere nicht mehr gut genug sind. Normal ist mein Leben schon lange nicht mehr. Trotz meiner vielen Klinikaufenthalte habe ich Abitur und einen sehr guten Studienabschluss. Und wenn ich könnte, würde ich sehr gerne mein eigenes Geld verdienen. Die Hoffnung habe ich nicht verloren, denn es passieren auch gute Dinge, wie das Theaterstück am Berliner Ensemble. Jetzt muss nur noch mein Bruder wieder gesund werden, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Was sagen Sie? Das ist alles richtig, aber ja, es passieren auch gute Dinge, genau. Ich denke an das Theaterstück, das Sie verfasst haben, das fünf das, Jahre lang. Das habe ich nicht verfasst. Das ist ein Missverständnis. Das ist äh, von Karen Brees, Das ist als dokumentarisches Theater zusammen mit den Mitwirkenden entstanden.
1: Okay. Aber Sie haben da drin gespielt. In genau. Dem, Sie haben in dem Theaterstück gespielt. Ich denke an das, das Buch, das Sie geschrieben haben. Das sind ja tolle Dinge.
0: Genau. Also ich, ich versuche natürlich trotz allem kein Trauerklos zu sein. Ja, meine Devise ist immer wieder aufstehen.
1: Ne? Was bleibt uns übrig? Ja. Die Tafel hilft Ihnen zu überleben. Ist das übertrieben oder trifft es? Das?
0: das ist korrekt. Das ist genau zutreffend.
1: Diese diensttägliche Gang zur Tafel. Sie stehen dann in der Schlange, sprechen mit den Menschen. Wir haben das alles schon angerissen. Kostet es immer noch Überwindung?
0: Ja, ja.
1: Wie bereiten Sie sich darauf vor? Also stehen Sie da schon mit dem Kloß im Hals auf morgens? Ziehen Sie sich besonders an? Ganz genau.
0: Ja. Ich habe tatsächlich ein Tafelkostüm. Das sind also äh, Kleider, die etwas, sagen wir mal, in die Jahre gekommen sind und nicht mehr äh, balltauglich sind, aber auch ein bisschen besser als zum Hundegassi. Und da gibt's dann auch oft mal so schmuddelige Situationen. Aber ich versuche mich trotzdem gut zurechtzumachen. Ich schminke mich, ich mache mir die Haare. Ähm um
1: Ihre Würde zu bewahren, auch genau, nach außen hin. das
0: ist besonders wichtig für mich. Und dort sind viele Menschen zu sehen, die aufgegeben haben. Also was man allein am Äußeren sieht. Also irgendwie ungewaschene, verfilzte Haare, dreckige, löchige Klamotten, kaputte Schuhe. Es ist mit sehr großem Aufwand trotzdem noch möglich, sich diese äußere Würde noch zu bewahren. Aber es ist ein sehr großer Aufwand, wenn das Innere wegrutscht. Man kann es sehen, das schaffen viele nicht mehr, die zur Tafel gehen.
1: Stimmt es, dass es sich bei Ihnen auch darin äußert, dass Sie immer einen Tropfen Parfum auflegen?
0: Ja, unbedingt. Jean-Louis Charadeau. <lacht> <lacht> Drunter mache ich es nicht.
1: Weil man das auch olfaktorisch nur schwer aushalten kann?
0: Es gibt tatsächlich diesen ganz spezifischen Tafelgeruch. Das ist so ein bisschen vergammeltes Obst und Gemüse, ungewaschene Leute, ungelüfteter Raum. Also es ist äh, nicht richtig schön. Ich finde es wichtig, da ähm, geruchsmäßig dagegen zu halten. <lacht>
1: Wollen wir doch mal gucken, wie das alles so gekommen ist bei Ihnen. Sie sind geboren, darf ich das sagen? Gerne. 29.12.65 in Stuttgart, in der Nähe von Würzburg, aufgewachsen auf dem Land. Der Papa war im Vertrieb in der Kunststoffbranche und Sie haben gesagt, von ihm habe ich den Humor, Ja. der Sie auch in den schlimmsten Zeiten nicht verlassen hat.
0: Das ist tatsächlich mein treuer Begleiter, mein Humor und da bin ich meinem Vater sehr dankbar dafür.
1: Das ist ja so leicht dahingesagt, Humor hilft in jeder Lebenslage, aber wenn man Sachen wie Sie erlebt oder Schicksalsschläge wie Sie, dass man chronisch, psychisch krank ist, lange krank ist, dass man nicht mehr arbeiten kann, dass man arm ist, wie kann Humor da helfen?
0: Ja, muss helfen. Also es ist auch nicht so, dass ich mich dafür entscheide, so jetzt bin ich lustig oder so. Also es ist, glaube ich, einfach eine Gabe, es ist ein Geschenk. Das habe ich mir nicht erarbeitet. Das hat mir wirklich der liebe Gott und ein Stück weit mein Vater so mitgegeben, ne?
1: Wenn Sie den Humor nicht hätten?
0: Dann möchte ich lieber nicht wissen, wo ich wäre.
1: Wie lange war das denn bei Ihnen eine, eine normale Kindheit? Wann ging das los mit den Essstörungen und mit den Depressionen?
0: Tatsächlich sehr früh schon. Also neun, zehn, elf ging das schon los. Mit zwölf habe ich das erste Mal Psychopharmaka bekommen und war dann auch also eine schwierige Pubertandin. <lacht> war dann mit 16 das erste Mal in der Klinik.
1: Wir sprechen ja auch von einer Zeit, von den, von den 80ern, in denen das von vielen nicht so ernst genommen wurde. Da hieß es dann oft mal, ja, reiß dich doch zusammen. D -d 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 dann gab es Ärzte, die sofort irgendwelche Psychopharmaka verschrieben haben, ja. all das. Denken Sie manchmal, wenn mir das heute passieren würde, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin?
0: Das denke ich tatsächlich. Also psychische Erkrankungen sind nicht mehr so tabuisiert und stigmatisiert wie in den 80er Jahren. Also es gibt ja auch sogar, was weiß ich, betriebliche Programme. Es gibt Aufklärung. Es gibt jetzt ein, ein Schulprogramm, das ein Freund von mir macht. Äh, Ganz andere Therapien Hündens als früher. Depressionen gibt es hier. Gerade in München passiert so viel, dass es anders als damals, heute.
1: Sie haben ja. im Vorgespräch gesagt, ich war mein ganzes Leben mehr oder weniger in Therapie. Wie viel Kraft braucht man, um das durchzustehen?
0: Ja, schon alles. Also langweilig ist es nicht.
1: <lacht> Tut mir leid, aber Sie, man kann Sie nicht sehen, aber Sie sitzen da und, und schmunzeln, während Sie das sagen. Ich glaube, inzwischen ist es ja so, dass jeder oder jede schon mal Kontakt hatte mit jemandem, der an Depressionen leidet und der weiß, wie fürchterlich diese Krankheit sein kann. Und Sie sitzen da und schmunzeln drüber. Ja. Und diese Kraft, die geht Ihnen nicht
0: aus? Das Doch, das gibt dann zwischendurch Phasen, wo ich das Haus nicht verlassen kann, wo ich dann auch die Haare nicht mehr wasche und irgendwie Ravioli aus der Dose esse und äh, das Telefon nicht beantworte. Also die Phasen gibt es durchaus.
1: Kalte Ravioli aus der Dose? Kalte
0: Ravioli aus der Dose, Sie haben es erfasst.
1: Was gibt Ihnen Hoffnung in solchen Phasen? Was hilft Ihnen nicht aufzugeben dann?
0: Ich habe eine sehr enge Bindung zu meiner Familie und zu meinen Freunden.
1: Und zu ich ihrem hatte, Bruder?
0: Ja. Und ich hatte lange einen Hund. Es soll jetzt wieder einer kommen im Frühjahr. Also das ist wirklich hilfreich, ein Hund. Und ähm, das mit Beziehungen, das war ja, also auch mit dieser Erkrankung, das ist auch nicht selbstverständlich. Also auch so ein normales Leben wie heiraten, Kinder kriegen, war da einfach nicht drin. Ne? Das ging einfach nicht.
1: Oder einmal waren Sie ein halbes Jahr auch in der Klinik?
0: Ja. Und ich habe schon ein sehr reiches Leben. Ich habe vielfältige Interessen. Ich versuche in den Momenten, wo es mir gut geht, wahnsinnig viel rauszuziehen. Ja, ich gehe ins Kino, ich gehe in die Oper. Das geht mit, der, mit dem Kulturleben oder Freunde laden mich ein. Ich bin in der Natur. Ich habe einen Garten mit einer Freundin zusammen.
1: Sie lesen wahnsinnig viel. Ich lese viel. viel. Sie spielen.
0: Genau. Theater. Ich habe jetzt Theater gespielt, fünf Jahre lang am Berliner Ensemble. Das war eine ganz großartige Zeit, da bin ich sehr dankbar für diese Erfahrung. Ich habe auch eine sehr wechselvolle, aber sehr tiefe spirituelle Anbindung. Das hat mir auch geholfen in, in schwierigen Phasen. Also mit dem lieben Gott habe ich so eine On-Off-Beziehung und mit den irdischen Vertretern ist es auch nicht ganz so einfach.
1: Kann ich nachvollziehen?
0: <lacht> Aber es ist doch immer sowas da, was mir dann auch weiterhilft.
1: Weil wir gerade bei der Schauspielerei waren, das war ja damals, als ganz junge Frau, ihr Traum. Sie haben ja, sich sogar an der Falkenbergschule genau, hier in München Genau, ich war bewogen. hier in
0: München damals, da schließt sich sozusagen wieder der Kreis. Heute sitze ich wieder hier in München. Ja,
1: wenn das geklappt hätte damals, wäre ihr Leben anders verlaufen, ganz anders?
0: Ganz sicher, weil ähm, ich brauche ein möglichst gut strukturiertes Umfeld. Und äh, so ein Schauspielerleben, das wäre Gift gewesen bei so einer Ach, das wäre gar nichts gewesen,
1: wenn das, dieser Traum sich realisiert das, hätte. Das,
0: das hätte ich gar nicht machen können. Das hätte ich überhaupt nicht machen können. Also es waren jetzt schon diese fünf Jahre. Ich bin irgendwie zwei Wochen vor so einer Aufführungsserie schon völlig wahnsinnig geworden. Und danach, ich habe also natürlich auch Lampenfieber und wie gesagt, dass einem das Adrenalin literweise aus der Nase tropft und Danach, wenn ich in so ein schwarzes Loch gefallen ist, ich habe vier, sechs, acht Wochen nach so einer Aufführungsserie von drei Aufführungen gebraucht, bis ich mich einigermaßen wieder eingekriegt habe. Also ich, ich, ich kann das psychisch gar nicht halten, so eine Aufregung.
1: Wie kann man das Menschen erklären, die bis dato wenig bis nichts wissen über Depressionen, über psychische Erkrankungen, Angsterkrankungen, weil sie keinen Kontakt haben, weil sie es selber nie erlebt haben? Wie, wie beschreibt man das jemand, der nichts davon weiß, wie sich das anfühlt?
0: Es sind im Grunde Gefühle, wie sie jeder von uns kennt. Also Traurigkeit, Angst. Ich kenne auch Phasen mit extremer Wut, die nicht mehr salonfähig ist. Und diese Gefühle sind in so einer Übersteigerung, dass es einfach nicht zum Aushalten ist. Also es ist sowas wie ganz schlimmer Liebeskummer oder, oder ganz schlimme Trauer, wenn jemand stirbt. Das sind Sachen, die jeder irgendwie kennt, die, die alle treffen. Und, und das, das noch mal
1: potenziert und, und es potenziert geht nicht weg. Und das
0: potenziert und es geht nicht weg, so ist es.
1: Und man hat das Gefühl, kann man das so beschreiben, man, man, man will aus seinem eigenen Körper raus, aber das geht natürlich nicht.
0: Ja, genau. Und deswegen auch Essstörung, Alkohol, Drogen, das waren eben so missglückte Versuche, ne? so Urlaub von sich selbst zu haben. Ja.
1: Sie haben Kunstgeschichte studiert, Archäologie, Romanistik und Kommunikation. Ja. Sehr guten Abschluss gemacht. Sie war eine ganz tolle Studentin mit Stipendium. Aber war das damals auch schon so, dass die die Krankheitsschübe immer wieder verhindert
0: haben, dass sie, dass sie auch mal länger arbeiten? Ja, also ich habe, man kann es gar nicht sagen, ich habe 24 Semester studiert, weil ich immer wieder raus bin. Ich war in dieser Zeit auch ein Jahr in den USA und ein Jahr in Italien. Aber auch in den USA und in Italien kann es einem ganz schön elend gehen. Also das geht auch, auch wenn es dort natürlich alles aufregend und interessant ist und eine wunderbare Erfahrung war. Aber das hat mich auch nicht davor gefeiht, ne? Also auch das Studium ist immer wieder weggerutscht. Und ich habe im Grunde nur drei Jahre am Stück gearbeitet.
1: Die Hölle sind manchmal nicht nur die anderen, sondern die Hölle ist manchmal in einem selbst. Ne? So ist es. Und schon ja. schmunzeln Sie wieder. Wieso, ja. wieso ja. können Sie darüber lachen?
0: Ich habe gerade. Ich musste gerade überlegen, was Sie so schön zitieren. Ist Sartre hat es gesagt, ne? die Hölle, ja, das sind die anderen. Sinngemäß zumindest. Die irgendwie. Hölle, das sind die anderen, ja, ja Sartre.
1: Es ist, 20, klug scheißen. Ja, es ist 2001 <lacht> gewesen, da waren Sie so schwer krank, dass Sie dann eben danach Frührentnerin waren. Seitdem sind Sie auch schwerbehindert zu 70 ja. Prozent. Ähm, da waren Sie Mitte 30, eine junge Frau. Wie haben Sie es damals geschafft und auch danach nicht komplett zu verzweifeln?
0: Ich hatte wirklich viel Unterstützung von meinen Freunden.
1: Du bist mhm. Mitte 30 und die Leute sagen dir, jetzt bist du schwerbehindert. Ja. Du wirst wahrscheinlich nie wieder arbeiten können.
0: Ja, ich, ich war schon auch nicht tapfer und habe das einfach so genommen. Also ich habe schon auch gehadert. Und Na ja, davon gehe ähm, ich aus, ja. Die die ein oder andere Schimpf- und Heultirade nach oben geschossen.
1: Gute Ärzte auch gehabt?
0: Sehr gute, auch sehr gute TherapeutInnen. Also die haben mich da durchgetragen. Aber also sie haben vorhin den Vergleich mit Diabetes gebracht. Das ist ganz ähnlich. Also ich brauche auch permanent Therapie und ärztliche und medikamentöse Begleitung. Das ist wie Insulin. Das braucht man eben dauerhaft.
1: Sie haben sich zurückgekämpft, jahrelange Psychoanalyse. Sie haben es auch schon anklingen lassen, hat sich stabilisiert. Und dann haben Sie gesagt im Vorgespräch, so schön, und steht glaube ich auch im Buch, mit Anfang 50, da sind wunderbare Dinge passiert. Ja. Was meinen Sie damit? Ja.
0: <lacht> ein Freund von mir hat äh, mit dem Intendanten vom Berliner Ensemble gesprochen und er hat erzählt, dass ein Stück in Planung ist mit Karen Breeze, die hier in München auch schon wunderbare Stücke inszeniert hat, wo es um das Thema Armut, äh, Mietenwahnsinn, Obdachlosigkeit geht. Und dann hat Martin gesagt, ja, ich kenne da eine, die ist selber betroffen, die geht zur Tafel, schlaue Frau, die hat auch ein Buch geschrieben. Und oh, die ähm, kann auch noch spielen. Genau. Oh, frag doch mal die. Dann habe ich mich mit der Regisseurin getroffen und die hat ihr Interview mit mir gemacht. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist der Käse gegessen. Und dann hat sie nochmal angerufen und dann dachte ich, ähm, sie will vielleicht einfach noch was wissen. Und dann hat sie irgendwie sehr schmeichelhaft damals gesagt, dass sie bei meiner Präsenz, dass sie mich gerne auf der Bühne sehen würde. Und dann hat also Anfang 50 äh, dieser Traum von der Schauspielerei, der jahrelang Begraben war, dürfte da wieder auferstehen und, und Erfolge feiern. Und es hat unglaublichen Spaß gemacht. Und es war wirklich eine faszinierende Erfahrung. Und auch diese, diese besondere Art des Stücks, dieses dokumentarische Stück mit zwei Schauspielern vom Berliner Ensemble und drei Laien eben. Und wir haben eben den Text zusammen entwickelt und die Regisseurin hat dann aus den Interviews die transkribiert und daraus eben die Dramaturgie entwickelt.
1: Dieses Stück lief fünf Jahre lang?
0: Ja, mit großem Erfolg, ja. war immer ausverkauft.
1: Kann man sagen, dass Ihnen das zu einem großen großen Teil Ihre Würde wiedergegeben hat?
0: absolut. Das kann ich wirklich sagen. Eine sehr kluge Freundin von mir, die sagte einmal, sich zeigen ist heilen. Und das kann ich unterschreiben.
1: Und deswegen ist es auch so gut, dass wir heute offen darüber sprechen, dass Sie sich wirklich auf die blaue Couch setzen und von Armut erzählen und auch von diesem psychischen Erkrankungen.
0: Ja, ich, ich, ich liege ja nachgerade auf der blauen Couch heute.
1: <lacht> Soweit ist es noch nicht. Ich glaube, ich wäre auch ganz schlecht als Therapeut.
0: Ja, ich oute mich halt gleich doppelt, also psychisch krank und arm. Meine Frau sagt
1: immer zu mir, die Sendung, die du da machen kannst, die blaue Katsch, die erspart dir jegliche Therapie <lacht> oder ersetzt Therapie. Was ist schlimmer, um, um nochmal wieder eine ernsthafte Frage zu stellen, die materielle Armut, die sie erdulden müssen oder die Demütigungen, die es dann doch immer noch von Teilen der Gesellschaft von irgendwelchen Idioten gibt, die, die komisch gucken oder die, die zu ihren Kindern sagen, schau mal, die, so wirst du nie. Erleben sie sowas?
0: Das erlebe ich nicht oft. Das kann ich, das kann ich so nicht sagen, dass ich wirklich so öffentlich beschämt worden wäre. Aber es ist tatsächlich schlimmer, als die materielle Armut ist, dieses Außenvorsein. Das empfinde ich als schlimmer.
1: Sind kleine Menschen ehrlicher? Also haben Sie Kontakt auch zu Kindern, die, die vielleicht vom Kindergarten irgendwie da mal so einen Ausflug, gibt es sowas, die einen Ausflug zur Tafel machen?
0: Dem widme ich auch äh, einen Teil in meinem Buch. Das gehört mit zu meinen gruseligsten Tafelerfahrungen. Da gibt es also eine Kita, in diese Tafelausgabestelle, zu der ich gehe, die in, ist in einem relativ reichen Kiez in Berlin. Und dann kommen dann diese Kita-Kinder der saturierten Kiez-Eltern und bringen so eine Dose... Billig Kram mit und stehen dann da und schauen die Tafelgänger an und die Tafelgänger schauen die Kinder an und keiner weiß, was das soll. Und das war eine extrem demütigende, beschämende Erfahrung. Ein bisschen ich, wie im
1: Zoo. Ja, absolut.
0: Vor. Also wie in der Freak -Show, ne? Also diese Kinder, also es kann ja niemand mit fünf Jahren begreifen, was Armut und Tafel bedeutet. Also ich kann es ja heute noch nicht begreifen.
1: Aber was war der Hintergrund? Das, Irgendein das war, seltsamer pädagogischer Ansatz? Das sollte Ansatz?
0: pädagogisch wertvoll sein, glaube ich. Und Aber gut gemeint ist eben nicht gut. Ne? Nicht gut gemacht, Also ja. das war wirklich unterirdisch.
1: Apropos gut gemacht, was kann denn jeder Einzelne, jeder Einzelne von uns tun? Ähm, einfach die Tafeln unterstützen, ähm, sich selbst ehrenamtlich engagieren? Ja. Was ging darüber hinaus?
0: Die Tafel wurde vor 30 Jahren ja als Provisorium gegründet. Nach 30 Jahren ist sowas kein Provisorium mehr natürlich. Und mein radikaler Ansatz geht tatsächlich dahin, dass es die Tafel gar nicht mehr geben darf. Also äh, es dass gab die Grundversorgung
1: jetzt, ausreichen müsste, um ein so ein es. Leben in Würde so ist zu ist führen es. in Deutschland. Es
0: gab jetzt ja gerade diesen Tafelkongress in Mannheim und da ist viel diskutiert worden, wie das verbessert werden kann, das System. Und jetzt ist irgendwie Digitalisierung bei der bei der Lebensmitteldisposition, bei der Tafel diskutiert und ähm, das geht meiner Ansicht nach nicht in die richtige Richtung. Also Vorübergehend wäre das sicherlich noch nötig, aber tatsächlich liegt der Lösungsansatz für mich in der Politik. Und so. der Einzelne kann was tun, indem er wählen geht und das Kreuzchen richtig macht.
1: <lacht> und dann dauert's und dauert. Frau Zippra, wenn ich eine gute Fee wäre, ich weiß, das ist schwer vorstellbar, aber angenommen, ich wäre eine, und Sie hätten drei Wünsche frei. Welche wären das?
0: Mein. Richtiger Herzenswunsch ist, mein kleiner Bruder hat Krebs. Ich möchte, dass mein Bruder wieder gesund wird. Der hat morgen seine große OP. Und das ist mein größter Herzenswunsch.
1: Wir drücken alle Daumen.
0: Ja, und dann ist ja und tatsächlich ein Herzenswunsch, dass es äh, nicht nur in Deutschland, dass es keine Armut mehr geben darf. Und wo ich wirklich weine, ist tatsächlich so die, die Zerstörung der Erde. Da müssen wir was machen. Hm.
1: Ich bin mir sehr sicher, diese Geschichte, dass es keine Armut mehr geben darf, ist etwas, was jeden von uns betrifft, weil je mehr arme Menschen es gibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass es irgendwann diese Gesellschaft zerreißt.
0: Es ist gefährlich. Und das kann sich keiner Armut, wünschen. Armut gefährdet die Demokratie. Also das, das ist richtig, das ist Zündstoff. Es ist nicht nur unsexy und schmuddelig, es ist wirklich sozialer Sprengstoff. Ne? Und das fliegt uns irgendwann um die Ohren.
1: Frau Zippera, bedanke mich sehr bei Ihnen. Das war ich danke großartig. Ihnen. Vielen Dank für Ihre Offenheit, für ihren Humor und ich wünsche Ihnen, ich wünsche Ihnen, dass der Bruder gesund wird. Ich wünsche Ihnen, dass sie oh, einen Hund, dass ja. sie einen Hund bekommen.
0: Zampas soll sie
1: heißen. Und ich wünsche Ihnen, dass sie, ich glaube, einen Roman wollen sie auch schreiben.
0: Das sitzt sich haut. dran. Ja.
1: Und ansonsten alles Gute.
0: Herzlichen Dank. Es war mir Ehre und Vergnügen.
1: Sehr gerne. Sehr sehr gerne. Die Bayern 1 Premium Podcasts. zu jeder Zeit an jedem Ort.